0: Das Thema Blähungen und Blähbauch ist irgendwie ein Tabuthema, über das man nicht gerne spricht beziehungsweise nicht gerne in der Öffentlichkeit spricht, aber eigentlich hat es jeder, also es betrifft jeden. Jeder Mensch hat mal Blähungen, jeder Mensch hat mal einen aufgeblähten Bauch und ich erhalte sehr, sehr oft, also es ist wirklich eine der am gestelltesten Fragen, welche Tipps ich bei einem Blähbauch habe oder gegen Blähungen. Und kurz gesagt sind häufige Ursachen eine falsche Ernährung bei einem Blähbauch oder Blähungen, schnelles, hastiges Essen oder Stress, was ja auch miteinander zusammenhängt oder auch einfach falsche Ernährungs- und Lebensgewohnheiten. Und in den allermeisten Fällen ist der Blähbauch auch harmlos, aber es können natürlich auch Erkrankungen dahinter stecken. Und zu Beginn vielleicht mal die Frage, wie entstehen denn überhaupt Blähungen? Blähungen sind eigentlich nichts anderes als zu viel Luft im Bauch und oft gehen dann vermehrt Darmwinde ab und das nennt man auch Flatulenz. Und auch der unangenehme Geruch, der dabei auftreten kann, ist an sich nicht ungewöhnlich. Also da muss man sich nicht sofort Sorgen machen. Ähm, er wird durch Darmbakterien verursacht, welche beim Zersetzen der Nahrungsreste schwefelhaltige Gase produzieren. Und diese Gase entstehen während der Verdauung, also insbesondere wenn ballaststoffreiche Kost oder große Mengen an Kohlenhydraten oder auch Eiweiß von den Darmbakterien zersetzt werden. Und der Großteil dieser Gase tritt ins Blut über... Oder wird über die Lunge abgeatmet und der Rest entweicht dann sozusagen über den Darm. Und eine Frage, die vielleicht bei dem Thema Blähungen, Blähbauch ganz entscheidend ist, was ist denn normal? Also, Wann weiß man, ob man vielleicht doch irgendwie ein Problem hat, ob irgendwas auf eine Krankheit hinweisen kann oder wann weiß man, dass es wirklich normal ist und es wahrscheinlich jedem so geht, auch wenn eben die wenigsten offen darüber sprechen, was vermutlich vielen Menschen helfen würde. Ähm, aber ja, die Frage, was ist denn eigentlich normal? Woher, woher soll man das wissen? Es ist normal, wenn bei einem gesunden Menschen an einem Tag Ungefähr 10 bis 20 Mal Luft entweicht, sage ich jetzt mal, vor allem nach dem Essen von blähenden Lebensmitteln oder auch kohlensäurehaltigen Getränken. Und es gibt an sich so gesehen auch keine medizinische Leitlinie, die jetzt irgendwie ähm, sagt, das ist normal und das ist nicht normal. Aber wann man eben den Arzt aufsuchen sollte, ist, wenn die Blähungen gesundheitliche Beschwerden machen. Also wenn man zum Beispiel Schmerzen hat oder sehr häufig sehr übelriechende Winde hat. Ähm, wenn man auch immer wieder Durchfall hat oder unerklärlichen Gewichtsverlust. Ähm, Blut im Stuhl oder sonstige Beschwerden. Also wenn das Ganze irgendwie mit. Blähung äh, mit ähm, Beschwerden verbunden ist, dann sollte man natürlich den Arzt aufsuchen. Und ich habe jetzt im Folgenden die Ursachen, die sehr, sehr häufig entscheidend sind für Blähungen, für Luft im Bauch ähm, und dementsprechend natürlich auch die Lösungen bzw. die Tipps, denn ihr wisst, häufig. Ähm, benötigt man einfach die Ursache für ein gewisses Problem, um das Problem zu bekämpfen. Und ihr wisst auch, ich bin kein Freund von Symptombekämpfung, sondern man sollte eben wirklich immer, sofern es möglich ist, die Ursache finden und an der Ursache arbeiten, also sozusagen das Problem an der Wurzel packen. Ähm, und eine Ursache ist verschluckte Luft, und zwar durch hastiges Essen zum Beispiel, also gerade wenn man es eilig hat, wenn man eine Stresssituation hat, dann passiert es einfach häufig, dass man nicht mit voller Konzentration beim Essen ist, man ist total schnell und hastig und nur so nebenbei und man verschluckt halt dabei Luft. Ähm, oder auch beim Kaugummi-Kauen oder Trinken mit Strohhalm, da kann es auch passieren, dass man einfach Luft verschluckt und das ist dann die Ursache dafür, dass man Luft im Bauch hat. Und was in der ähm, in dem Zusammenhang auch vielleicht ganz wichtig ist oder eine kleine Anregung sein kann. Ähm, atmest du wirklich richtig? Also tatsächlich ist es ja so, dass sehr, sehr viele Menschen der Atmung so im Alltag viel zu wenig Beachtung schenken. Ich meine, klar, wir atmen, Sauerstoff geht rein, ähm, wir können überleben, weil wir einfach automatisch atmen. Aber wie gut tut es denn eigentlich, wenn man wirklich mal tief ein- und ausatmet, gerade in der Natur? Und wenn man wirklich dem Atem so ein bisschen Bewusstsein schenkt und es eben nicht nur nebenbei macht? Und oft ist es auch so, dass manche den Bauch immer so ein bisschen eingezogen haben, einfach damit er flacher aussieht. Und das ist natürlich nicht unbedingt gut. Da atmet man dann ja auch gar nicht richtig tief ein und aus. Deswegen hier mal der Tipp, wirklich tief in den Bauch atmen, sodass er sich richtig wölbt. Ähm, und da ist zum Beispiel auch bei Pilates, finde ich, da ist ja auch ein starker Fokus auf dem Atem und da ist es eben auch so, dass man tief in den Bauch einatmen soll, durch die Nase tief einatmen, durch den Mund tief ausatmen und das finde ich zum Beispiel bei Yoga und Pilates, das hat mir auch richtig viel ähm, gebracht, sage ich jetzt mal, dass ich dadurch auch noch mal viel stärker darauf geachtet habe, wirklich täglich ein paar mal tief ein und auszuatmen. Also ich habe mir das wirklich so zur Gewohnheit gemacht und das ist eine ein Minuten ein, eine Minute Gewohnheit bzw. eine Minute Routine. Ich gehe morgens nach dem Aufstehen auf den Balkon und atme mindestens drei viermal einfach tief ein und tief wieder aus und das ist so eine Kleinigkeit, die aber einfach total gut tut. Und ja, deswegen an der Stelle beim Thema Blähungen auch einfach mal kurz die Anregung, atmest du überhaupt richtig, atmest du wirklich tief ein und aus oder bist du vielleicht auch jemand, der immer so ein bisschen den Bauch eingezogen hat, einfach damit der Bauch flacher aussieht, was auf Dauer natürlich nicht unbedingt optimal ist. Punkt Nummer zwei ist das Thema Bewegung, also Bewegung. Fehlende Bewegung kann natürlich auch dazu führen, dass die Verdauung träge wird, dass man einen Blähbauch entwickelt und wer eben seinen Tag wirklich größtenteils im Sitzen verbringt, der ist auch einfach anfälliger für Blähungen, weil eben dieser Mangel an Bewegung den Darm träger macht und dementsprechend auch Flatulenz fördert. Aber beim Thema Bewegung auch zu viel Bewegung oder generell zu viel Sport, vor allem zu viel intensiver, exzessiver Sport kann auch eine Ursache sein, weil das bedeutet ja Stress für den Körper und auch dann funktioniert einfach die Verdauung nicht optimal. Deswegen auch mal an das Thema denken, ob man da gegebenenfalls was verändern kann und ja, sich somit selbst helfen kann. Punkt Nummer drei, natürlich ein großes Thema bei Blähungen, beim Blähbauch. Das ist die Ernährung. Und da spielt natürlich zum einen eine Rolle, was man isst. Also wenn man blähende Lebensmittel isst, dann ist es wie gesagt normal, dass man etwas aufgebläht ist. Also zum Beispiel Hülsenfrüchte und Kohlarten oder auch Kaffee, Alkohol, kohlensäurehaltige Getränke, Zuckeraustauschstoffe und insbesondere schwefelhaltige Lebensmittel, die führen vor allem eben dazu, dass es stinkt. Was aber nicht unbedingt heißt, dass man sie deswegen vermeiden sollte. Ähm, vor allem aber zum Beispiel auch Proteinsupplements können dazu führen, dass ähm, zum einen man aufgeblähter ist und auch, dass es eben mehr stinken kann. Ähm, ansonsten, was sind überhaupt schwefelhaltige Lebensmittel? Dazu zählen eben auch Kaffee, Knoblauch, Zwiebeln, Kohlgemüse, Hülsenfrüchte oder auch Milch, Milchprodukte, Eier, Fleisch, Fisch, Nüsse und alle anderen Lebensmittel enthalten eher weniger bis kein Schwefel. Dann kann natürlich auch eine Ursache sein, dass man zu wenig Ballaststoffe isst. Also da ist ja generell, das ist ja glaube ich so auch ein allgemein bekannter Tipp, wenn die Verdauung nicht so gut ist, einfach mal mehr Ballaststoffe ein. Einführen in die Ernährung, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch zu viele Ballaststoffe und hier ist vor allem Vorsicht geboten, wenn man eben es noch nicht gewohnt ist. Also wenn man noch kaum Ballaststoffe in Ernährung hat und man sagt, hey, ich möchte meine Ernährung umstellen und auch Ballaststoffe einbauen und dann isst man auf einmal am Tag ein halbes Vollkornbrot und Vollkornnudeln und Hülsenfrüchte und ganz viel grünes Blattgemüse, dann ist das Ganze eben zu schnell zu ballaststoffreich ähm, und die Verdauung ist damit dann überfordert. Deswegen Schritt für Schritt einführen und in kleineren Mengen, damit die Verdauung da eben auch mitkommt und ihr nicht am Anfang irgendwie große Probleme habt und dann vielleicht sogar sagt, oh, die Ballaststoffe, ich vertrage die nicht, die sind nicht gut, sondern wichtig ist wirklich, die einfach Schritt für Schritt einzuführen und die Verdauung daran zu gewöhnen. Und jetzt habe ich es gerade schon gesagt, was sind denn eigentlich Ballaststoffe? Also Vollkornprodukte, in Hülsenfrüchten sind unglaublich viele wertvolle Ballaststoffe, in Nüssen, in Samen, in Kernen, in Obst, in Gemüse, eigentlich in allen pflanzlichen Lebensmitteln und in tierischen Lebensmitteln sind keine Ballaststoffe enthalten. So einfach kann man sich das eigentlich merken. Ähm, was auch beim Thema Ernährung ein Punkt ist, worauf man vielleicht mal achten kann, ist das Thema Rohkost und da ist wirklich so der Tipp lieber gekocht statt roh. Natürlich muss man das Gemüse nicht tot kochen, sage ich jetzt mal, sondern eben schonen zubereiten. Aber rohes Obst und Gemüse enthält eben Säuren und Fasern und andere Stoffe, die zu Gärungsprozessen und Blähungen führen können. Ist natürlich individuell, ist nicht bei jedem so. Manche vertragen Rohkost auch super, aber wer eben Probleme hat, da einfach mal drauf achten. Und gegartes Gemüse ist eben bekömmlicher, weil die pflanzlichen Zellstrukturen hier aufgebrochen werden und die Arbeit der Verdauungsorgane wird dementsprechend auch einfach erleichtert und gerade abends sollte man vielleicht rohkost meiden. Dann auch ganz wichtig, genereller Tipp, ausreichend trinken und abgesehen von dem, was man isst, worauf wir jetzt eingegangen sind, ist auch entscheidend, wie man isst. Und was meine ich damit? Zum einen, dass man ausreichend kaut. Und ich glaube, das ist so ein Thema das will immer keiner hören, aber ähm, da ist glaube ich bei ganz ganz vielen eine Baustelle, wo man ordentlich dran arbeiten könnte, weil viele einfach nur so, sage ich jetzt mal drei viermal äh, bei also kauen und dann wird schon runtergeschluckt und da sind wir auch wieder bei dem Thema schnelles und hastiges Essen und das ist wirklich so wichtig für sämtliche Bereiche, dass man ausreichend kaut, dass man langsam ist, dass man achtsam ist, bewusst ist, das ist einfach super wichtig und kann so viele Vorteile bringen. Es, bringt an sich, es gibt an sich keine Nachteile, außer dass man sich eben mehr Zeit nehmen muss und dass man eben dem Essen einfach mal Bewusstsein schenkt und nicht währenddessen am Handy ist und nicht schnell, schnell zwischen Termin und dem nächsten Termin ist, sondern man muss sich wirklich mal die Zeit nehmen. Aber das Ganze wird sich lohnen, also man wird definitiv die Vorteile zu spüren bekommen. Und noch ein Tipp, der vielleicht für die meisten eher nervig klingt, aber eben sehr, sehr wertvoll sein kann. Und zwar bezogen auf, was man isst und wie man isst und zwar ist das, dass man einfach mal ein Ernährungstagebuch führt. Ähm, weil da reflektiert man eben so ein bisschen selber sein Essverhalten und sieht vielleicht, welche Lebensmittel es sind, wann die Beschwerden meistens auftreten. Sind es bestimmte Uhrzeiten, sind es gewisse Lebensmittel, sind es bestimmte Kombinationen? Also, dass man wirklich einfach mal selbst schwarz auf weiß hat, wie so das Essverhalten aussieht, wie so der Alltag aussieht. Und da erkennt man dann vielleicht schon, was es sein kann, was man nicht verträgt oder was es sein kann, was die Ursache ist. Und dann vielleicht auch einfach mal schwer verdauliche oder blähende Lebensmittel meiden und schauen, ob es besser wird. Also da wirklich so ein bisschen selbst rumtesten und aber eben auch die Zeit nehmen. Also es gibt nicht immer eine schnelle Lösung für ein Problem. Also zum Beispiel jetzt eine Pille gegen Blähungen gibt es einfach meistens nicht, weil das Ganze hat eine Ursache und häufig kann man selber daran arbeiten. Aber man muss halt bereit sein, sich damit auseinandersetzen, sich die Zeit nehmen. Und eben auch zulassen, dass man irgendwie was verändern muss vielleicht. Und das Thema, wie viele Mahlzeiten, ist vielleicht auch ganz ähm, spannend. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Also die Frage bekomme ich ja auch sehr häufig und das ist super individuell. Ähm, ob man jetzt zwei bis drei große Mahlzeiten isst oder fünf bis sechs am Tag, da muss man auch selber einfach mal schauen, was tut einem gut, ähm, ändert es was, wenn man es verändert, was aber auf jeden Fall eher nicht gut ist. Also was ich eben nicht empfehlen würde, ist dieses ständige Snacken und das kann eben auch zu Blähungen oder einem Blähbauch führen oder auch generell ähm, dazu, dass man sich nicht wirklich gesättigt fühlt, dass man halt ständig unbewusst am Tag am Snacken ist. Also da das wirklich vermeiden, sondern gezielt eine also einen regelmäßigen Ablauf haben, wann man isst. Und man kann auch einen Snack einbauen, aber man sollte halt nicht dieses ständige Snacken unbewusst, weil man gerade irgendwo vorbeiläuft, dass man schnell in die Schale reingreift. Das sollte man eben vermeiden. Was auch noch so ein Tipp ist jetzt bezüglich dem Thema Ernährung. Also ihr merkt schon, das Thema Ernährung ist natürlich groß ähm, bei dem Blähungen- und Blähbauchthema. Äh, und zwar verdauungsfördernde Gewürze. Einfach die auch mal ein bisschen mehr integrieren in eure Rezepte, zum Beispiel Kümmel, Anis oder Majoran und da schauen, ob das vielleicht auch einfach helfen kann. Und was auch ähm, wichtig ist, dass man da vielleicht mal drüber nachdenkt, ob die Darmflora vielleicht im Ungleichgewicht ist. Und zwar infolge von Antibiotikaeinnahme Also habt ihr zum Beispiel irgendwann mal Antibiotikum genommen und seitdem habt ihr mehr Beschwerden oder ähm, habt ihr mal eine Zeit lang sehr einseitig gegessen oder ist eure Ernährung vielleicht sehr einseitig, esst ihr jeden Tag das Gleiche. Der Darm will natürlich Vielfalt. Also... Auch bei den Hülsenfrüchten nicht nur Kichererbsen essen, sondern Abwechslung reinbringen. Kidneybohnen, weiße Bohnen, Linsen, ähm, Lupinen, Soja, also bei Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte und Getreide, bei allem so ein bisschen Abwechslung reinbringen, das mag der Darm. Und es können auch probiotische Lebensmittel helfen. Das ist aber individuell, also das ist keine Garantie. Ähm, also es kann tatsächlich helfen, habe ich auch schon von einigen bei Instagram Erfahrungsberichte bekommen, dass sobald sie, Antibio äh, sobald sie Probiotika genommen haben, entweder über Lebensmittel oder auch durch Kapseln oder ein Pulver, dass wirklich ihr Blähbauch weniger geworden ist, dass sie nicht mehr so Probleme haben mit Blähungen. Es kann also helfen, aber wie gesagt, ist immer individuell, kommt ja auch komplett auf die Ursache an. Deswegen, das ist keine Garantie und das ist eben nicht die Wunderpille, die sich alle erwarten, aber kann eben ein Versuch wert sein und gerade eben bei Unverträglichkeiten oder nach einer Antibiotikaeinnahme kann das sinnvoll sein. Jetzt haben wir ganz viel über Ernährung gesprochen, aber was auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist die Psyche. Also psychische Probleme, Schlafmangel, schlechter Schlaf oder auch Stress, das sind Ursachen, die natürlich auch zu Blähungen führen können. Und damit ist jetzt auch beim Thema Stress nicht nur der Stress bei der Arbeit oder im Alltag gemeint, sondern natürlich auch der Stress, den man sich selbst macht. Zum Beispiel, weil man aufgebläht ist. Also dass man sich ständig Stress macht und vielleicht sogar noch den verstecken möchte und deswegen den Bauch ständig einzieht und sich dauernd unwohl fühlt. Oh Gott, bitte sieht keiner meinen Blähbauch. Das ist jetzt total peinlich, Also da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich viele deswegen schämen und selbst stressen und unter Druck setzen und das muss überhaupt nicht sein ähm, und was hier helfen kann bei dem Thema Psyche, was eben mit Blähungen und Blähbauch zusammenhängen kann, ist einmal das Thema Achtsamkeit. Also wirklich ein bisschen mehr Bewusstsein reinbringen in alles, Bewusstsein in den Alltag, Bewusstsein für dich selber, Bewusstsein auch beim Essverhalten, dann einfach weniger Stress, also versuchen, den Stress zu reduzieren oder besser damit umzugehen, je nachdem, aus welchem Bereich der Stress vielleicht auch kommt bei dir, was da eben auch natürlich sehr, sehr wertvoll ist, ist Meditieren, wirklich einfach dem Ganzen mal eine Chance geben, ich weiß es von mir selbst, ich dachte damals, Meditation ist nichts für mich, ich kann doch nicht einfach nur da sitzen und nichts machen und am besten noch ummachen. so habe ich es mir vorgestellt, sage ich ganz ehrlich und mittlerweile finde ich Meditation ein richtig wertvolles und sinnvolles Tool, was eigentlich jeder machen sollte oder jeder mal für sich ausprobieren sollte, und ich muss auch selber sagen, ich möchte es eigentlich noch viel öfter machen. Also ich muss selber noch daran arbeiten, es wirklich für mich in den Alltag zu integrieren und vielleicht als feste Routine zu etablieren. Ja, von daher mein Appell an euch, wirklich traut euch mal an Meditation ran oder eben auch, was kann auch helfen, Bewegung an der frischen Luft. Also wirklich einfach mal ein schöner Spaziergang oder auch den Wald einfach mal hinsetzen und da tief ein- und ausatmen und so ein bisschen entstressen. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem letzten Thema, beziehungsweise eine letzte Ursache, die eben uns Frauen natürlich vor allem betrifft und zwar ist das hormonell. Also zunächst mal ist es so, liebe Mädels, <lacht> dass unsere Gebärmutter neben dem Darm liegt. Und während wir unsere Periode haben, baut sich unsere Gebärmutter langsam auf. Also das heißt, sie wird dicker. Und dadurch kann es sein, dass sie auf den Dickdarm drückt, bis sich die Schleimhaut wieder absondert, also bis wir unsere Periode bekommen. Und das kann eben einen Blähbauch verursachen, gerade eben bevor man seine Periode bekommt. Und noch eine weitere mögliche Ursache ist, dass wir während der zweiten Zyklushälfte vermehrt Progesteron bilden. Und dieses ist eben dafür verantwortlich, die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Ähm um sie eben für eine mögliche Schwangerschaft vorzubereiten. Und unser Magen-Darm-Trakt wird dadurch ein bisschen träge, es kann also zu Verstopfung oder zu Blähungen kommen. Und während der Periode sinkt die Progesteron-Konzentration dann wieder und unsere Dauung wird dann dementsprechend in Schwung gebracht und das kann auch zu Durchfall führen. Und es kommt auch häufig vor, dass Frauen während des Eisprungs unter Blähungen leiden und das ist aufgrund des Anstiegs von Östrogen und auch in einer Schwangerschaft ist es so, dass Blähungen keine Seltenheit sind, weil der Körper der werdenden Mutter eben auch das Hormon Progesteron ähm, produziert. Und das entspannt das Muskelgewebe von Organen inklusive auch der Muskulatur in, im Magen-Darm-Trakt und damit verlangsamt sich eben die Verdauung und es kann leichter zu Blähungen kommen. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig und sehr hilfreich, dass man auch da die Zusammenhänge der Frau mit dem Zyklus und den Hormonen, dass man das einfach so ein bisschen versteht, weil ich finde, dann ist es zum Beispiel auch einfacher, es zu akzeptieren und zu wissen, okay, es geht sehr, sehr vielen Frauen so, zum Beispiel vor der Periode, da ist man nicht alleine damit, sondern es geht wirklich vielen Frauen so und seid auch dankbar darüber, dass euer Körper so funktioniert, seid auch dankbar darüber, dass ihr die Periode habt, sofern ihr sie eben regelmäßig habt. Ähm, das ist ein Signal des Körpers, dass alles stimmt, dass ihr gesund seid. Also seht das auch positiv akzeptiert das so, wie es ist. Genau, und zusammenfassend, was hilft bei Blähungen? Ursache erkennen und behandeln. Und was natürlich auch helfen kann, wenn die Blähungen eben schon da sind, Wärme, eine Bauchmassage, Entspannungsübungen, ähm, Stress vermeiden, einfach wirklich mal sich Ruhe, mach, Ruhe nehmen, Tee trinken und eben auch verdauungsfördernde Gewürze einfach mal einsetzen. Und zuletzt können natürlich aber auch ernsthafte Erkrankungen dahinterstehen. Und wie ich schon zu Beginn gesagt habe, wenn die Blähungen eben mit Beschwerden auch verbunden sind, dann sollte man vielleicht den Arzt mal aufsuchen und alles abklären lassen. Ähm, es können zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten ähm, stecken. Es kann auch eine Funktionsstörung der Bauchspeicheldrüse dahinter stecken, Ein Darmverschluss, Darmkrebs, Leberzirrhose, aber wie gesagt, es gibt oftmals auch einfache Ursachen, woran es liegt. Häufig ist es wirklich, kann ich aus Erfahrung sagen, dieses nicht bewusst essen, nicht Zeit nehmen, sondern einfach unter Stress essen, nicht genug kauen. Und ja, ansonsten habe ich euch ja auch einige ähm, Gedankenanstöße und Tipps mitgegeben und hoffe, die Episode hat euch gefallen und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere unter euch, der häufig unter einem Blähbauch oder unter Blähungen leidet, vielleicht ein paar Tipps für sich mitnehmen konnte und das jetzt austestet und vielleicht wird es besser. Also wie immer, ich freue mich riesig, wenn ihr mir Feedback schreibt bei Instagram und natürlich auch, wenn ihr meinen Podcast bewerten möchtet, sofern ihr ihn regelmäßig hört, sofern euch die Episoden gefallen, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder.